0: 哈喽，大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two。我不知道大家有没有转职的准备？我觉得，因为现在我们都是面临中年的这个年纪了，大概40岁左右。如果你要转职的话，势必会遇到一些些的瓶颈。那为什么会想要讨论这个主题呢？我今天想要跟大家来聊聊，如果说我每一次离职，想要找下一份工作的话，我要如何让自己的履历是增值的，让大家。越来越有价值。今天中午跟长长老师吃饭，他就有提到说，他的一个学员在跟他讨论一些事情，然后那个学员大概。四十八岁左右，对，然后中年失业。我等一下那个详细的状况，我再请唐唐老师来跟大家做一个叙述。但是，其实我有一个很深的感触，是因为我最近也常常在讲课或者是讲座上面去分享到，大家都觉得我们在那个人生的这个道路上。理应就是薪水越来越高，有没有？从基层人员开始，然后升低阶主管、中阶主管、高阶主管，然后一路往上升，可能到五十岁就会是一个最发光、最辉煌的这个年纪，就刚好是中高阶主管的位阶。可是大部分的人呢，并不是这么顺利，因为这个位阶会越爬。就越困难，就越需要一些专业能力，不管是硬实力还是软实力。所以，大部分的人是碰到中年失业，可能在四十五岁左右。中年失业之后，他就再也找不到跟他的能力还有他原本薪资相当的工作了，就被迫回去做基层的工作。这其实是现实上常常会遇到的状况。那今天刚刚好，唐唐老师跟我分享这个案例，我觉得非常的。切合我最近的一些感受，所以我有想要请唐老师来跟我们分享这个部分，然后来探讨一下如何让自己的实力是维持住的，然后呃，帮自己做出一个坚强的后盾，不要因为。年龄的关系，因为年龄、体力这些都是生理因素，去影响到我们的智牙发展。Hello， 欢迎康他。Hello， 大家又听见我了。对啊，<笑>因为你今天跟我分享的那个故事，<笑>我自己也是人力资源管理系毕业的，所以我大概可以知道你那个学员的状况、嗯。你可以跟听众朋友们稍微描述一下吗？它蛮蛮典型的案例，非常典型。嗯、我我觉得大家不要觉得说。呃，你可能现在是家庭主妇，你会觉得说，哎、欸，那我可能不需要工作，我可能不会遇到。嗯、但是大家的另一半会遇到，嗯、就是你一定会走到那个年纪的、哦。所以我觉得这一集大家真的要认真听。嗯，就即便你没有工作，你的另外一半可能也还在职场上面。嗯、没错，总是家里一定会有一个人在职场上嘛，除非中了头，那<笑><笑><笑><笑>我们等下去买。对，我们每个月包牌好了。<笑>好，这个故事呢，我简单跟大家分享是这样子的，呃，其实就是我在有一个邀课啦，那那个课也不是讲什么很高深的道理，那其实就是一个时间管理的课程、嗯，那但是呢，因为我。呃，教时间管理的方法比较特殊一点，跟市面上的讲师都不太一样、嗯，所以有几位学员互动的特别热络这样子、嗯。那会后之后呢，我就说啊，没关系啊，如果那个还有问题的话，或者是你想要练习，然后你想要有人帮你看一下你的练习成果、嗯，可以来加我的好友，没关系、嗯。那真的有几位学员来加我好友，那其中有一位呢，他真的是。非常非常积极的在跟我互动，嗯、呃，说实在，我非常欣赏他，因为他就是开门见山啦。因为我说实在的，他的状况也蛮紧急了、哦，就是像刚刚山里兔跟大家讲的，遇到中年失业的状况，已经四十八岁了，然后又是一家之主，然后他有小孩，对不对？两个小朋友都还小,小、嗯，因为他那时候跟我求助的时候，我就说。就是先稍微问一下他的基本的状况。那我有特别问 说， 呃， 你有没有你有没有经济压 力？ 经济压力大 吗？ 他说蛮大 的， 因为两个小朋友都还在念 书， 然后需要补习 啊， 需要安亲班什么的。然后我就觉得 说， 哇， 好(笑)像有(笑)出出现一个既视 感， 你知道 吗？ 很久很久以 前， 我们两个刚开始做 podcast 的时候。我们一起录了一集，嗯，我在讲我以前的经历，对，我想说，哇，这不就是我爸，哈哈哈。你爸，<笑><笑>这不就是我爸以前发生的事情吗？因你爸是很早他就坚持说可以退休了，对，所以家里面的。经济就顿时陷入了一个危机的状况，对对对对对对对因为爸爸觉得那些钱就够了，但事实上远远不止。事实上，他没有在算。对对，<笑>爸爸觉得够了，然后之后爸爸就十年没工作，这样对。对，他就再也回不去了。嗯，嗯对，那那个我我问学员的年纪差不多就是当年我爸的那个年纪啦，对、嗯，那产业也是相似的。哎、欸，我觉得你爸真的对你很好、欸，哎，怎么了？因为那时候你应该年纪不大，他逼着你成长，因为要开始养家。<笑>我那时候才大二、欸，哎<笑><笑><對>、啊<笑>啊，对啊，不是逼着你成长吗？对对对对对,對。嗯但是我说实在的啦，我觉得这件事情他可能就是内心其实也蛮抱歉的，他他不好意思说出口啦，嗯、就是爱面子这样子。嗯、但我觉得也没关系，就是后来关系还是有一些修复，维持。对啊、嗯，但是我觉得看到这个学员的状况，我真的有一点不忍心啦，因为觉得。我觉得小朋友遇到遭遇到这个状况真的是蛮辛苦的。嗯、然后你那时候大二了，对他他的小朋友是在比我更小，嗯嗯，所以我就想说，好啦，没关系，就是能帮忙就帮忙，因为不想要让小朋友遭遇到我。嗯当年的经历这样子、嗯，那当然就是我们尽人事听天命嘛。我就说，好好,好没关系，那那我们一步一步慢慢来。嗯、先把履历给我看，然后我们先修改履历、嗯。因为我有问他，他就说我我就说，那最近有在面试吗？面试的顺利吗？嗯、他说哦有啊，就是一些就业服务站，对，就是媒合的这种。那那我当然知道这种。<笑><笑>通常是不会太好了，这种工作都稍微是嗯没有到太好的，因为对基本上如果你是一个呃蛮有实力的人，是不需要透过就业服务站或者是甚至你连1041一都不用开，嗯、你只要说哎、欸、我失业了有没有人要用我，你就找到工作了。对，對所以呢，<笑>其实我几年前也遇到过一次这样子，就是被之前的状况、嗯，那。是是公司业务重整的问题啦，但是其实你去面试，人家也不会管那么多啊。嗯、啊他就觉得说，哦，你就是一个失业的人啊，他对你会有一个既定的印象。嗯、所以呢，即便你在面试的过程当中，他你感觉可能都很好，嗯、但是你就是不会上、嗯，因为他们有一些是被规定说，哦，我一他规定你一定要开一些缺，对，去给失业的人、嗯，可是他其实就是开。开缺出去、嗯、就是为了应付，对，有开缺有面试，对，有有过这个过程，这样子就可以了。嗯、所以，我当然知道说，嗯，蛮不容易的啦。所以前面我都跟他做好了非常非常多的建设了、嗯，我就说。嗯，你要有心理准备哦，因为接下来就是两年景气都不会太好，对，而且它又是像工程师啊，就是可能科技业的那种缺，嗯、那就我所知啦，就是他们已经从年底开始很多都是遇缺补补了，对。对，所以就是没关系，我们就先努力看看。嗯、那我真的必须要说啦，因为他有看过我的履历嘛。那当年呢、嗯，我爸失业回不去的时候，其实我也看过我爸的履历，<笑>就是问题是一模一样的。哦、我我真的觉得说，嗯，所以是什么问题呀、啊？战<笑>后婴儿潮真的有他们幸运的地方。嗯、呃，什么问题吗？就是。他们的履历都是条列式的，啊，就是我只说哦，我我几年到几年在什么公司工作过，作然后我做了什么事情，就到此為止可是其实履历应该要把你当中的学习成果、嗯、跟你做出专案的这些呃内容全部都写进去，对，嗯，让大家去了解到你，有点像。大学的时候在写那个推甄报告一样，对对对对对，對對對履历就是让因为人资看不到你这个人嘛，你也没办法跟他自我推销、嗯，你只能靠履历。那如果你只写这样子的内容，他你一点都不突出，他都不知道为什么要找你来面试、嗯，因为你跟别人。跟那些一般的人没什么不一样，对，所以这样子的履历马上就会被刷掉。嗯、而且我就跟他讲啦，我就说，因为他的履历呢是很丰富啦，因为年资比较多了嘛，嗯、但是有一些对、嗯，中间有一些都是约聘的工作，嗯，那比方说像是什么国小的国小的水电工啊这种，嗯，但是他上一份最后一个没有约聘，就是类似像什么国防部的，嗯，也是约聘的工作，嗯，那我就觉得说，啊，天哪，怎么就是好像这个年纪的常常会遇到这样子的状况，都是约聘的工作，就会变成。不是很稳定、嗯，然后呢？如果你在每一份工作上又没有一直加强、加强自己的优势，让你的，比方说你各项能力越来越突出的话呢？年纪越大，你的风险就会越大。哦、的确是对。对啊，那履历的地方呢、嗯？我就是请他修改，跟我请那个。那个速读，<笑>速读的那个成员修改其实是一样。一样我说你这不行、嗯，这样子写还是不行，跟原来的问题一模一样。你不能只是写、嗯、呃你的你做了什么事情、嗯，你要强调的事情是。这件事情由你来做，跟别人有什,有什么不一样？嗯，呃，你因为你做了 A 而得到 B， 然后这个 B 是一个很好的成果，嗯，你才能说服公司用你嘛。所以呢，他他有一点一一开始有点不太能够理解、嗯，所以我一直举例给他听，就是找一些 reference 给他、嗯，我就说履历要像这样写，上面有数字，嗯，比方说你是一个业务好了。嗯，因为是你来跑业务，所以你让你的公司每个月业绩都超额成长，比方说百分之两百的达成率、嗯、这种的，就是要有数字才会非常的吸睛、嗯，而且还有你的。解决问题的思考过程，这也是一个很重要的事情。嗯、我觉得这也是稍微有年纪一点人的优势，因为年轻人写不出像这样子丰富的履历，因为他都是经验值在里面的。而且，其实刚刚唐唐老师又讲到那个约聘这件事情，我觉得约聘这件事情也并不是不好，因为你可以看到各式各样不同的工作，只是你在这个过程当中，你有没有一些学习是可以累积你自己的，然后甚至你在这个过程当中，你有没有去。找到你下一份工作的目标在哪 里？ 就像我们之前上一集有讲到以终为始 嘛， 就是我先设定好我的终极目 标， 我用这个我的终极目标去回推我现在应该要做什么事 情， 应该要学习什么东西。没错，例如你下一份，你可能想要跳外商，你可能要学英文，嗯、我随便举例啦。那其实这种约聘的工作有很多都是大公司外派的，所以你还是有机会去接触到这些大公司的外派人员。然后我们还是可以运用自己的资源去做人脉的累积。其实我这样讲，可能会大家会觉得说啊，都是那个靠人脉、靠关系啊。其实真的在社会上走跳，靠人脉、靠关系，并不是错误，只是。你看你怎么用？对，看你怎么去使用。那、嗯、有很多人是因为呃履历很难筛选，所以他宁可就找朋友推荐的，或者是像一些上市贵公司都会让员工去推荐、嗯，所以他们不见得会开缺出来，但是的确会有职缺。然后你有被推荐的话，就比较容易有像这样子录取的几率，所以不见得是从104或11上面去找工作。对啊、嗯，对啊，其实其实职场上面有一个说法啦，就是你过了一个年纪之后，如果还在一零四找工作的话，那就是有点危险，尤其是中高阶主管缺，就不可能在一零四上面找。他一定都是在自己的人脉圈，或是你学习圈，像 EMBA 好了，嗯、对 ，EMBA 就是你不是去念书的，你是去认识人的，甚至有一些老板去念 EMBA 是为了找员工，他为了找中高阶主管，嗯嗯嗯、所以他去念 EMBA， 不见得是真的要学一些什么东西，或是拿学历。嗯，那像这样子的一个呃群组呢，就还蛮值得去接触的，所以我其实还蛮鼓励，如果是中年失业的人。嗯，要多接触学习性组织，然后要多去外面走走跳跳，然后
1: 多认识多认识人。我觉得可以
0: 多认识一些呃做业务的人呃，也可以啦对对对对对对。如果说是你想要转职，像类似这方面的工作的话，啊、像像我跟我们公司的业务总监就还蛮好的。嗯、所以呢，其实我觉得也没有。他们消息会比较多<笑>，他认识很多品牌嘛，<笑>所以其实他也不用担心他自己。然后我跟他好了，嗯、我也不用担心,擔心我自己。没错、哦，对啊，真的。所以如果说你是中年的话，我觉得软实力很重要，嗯、因为你的沟通力可能会比较强，嗯、然后挫折忍受度也会比较强、嗯。那你在做专案管理的时候，可能会比年轻人来的 soft 一点。嗯、然后再跟呃业主或是厂商沟通的时候，也会比较顺畅。这些其实都是中年有的优势、嗯啊，没错。像唐唐老师刚刚讲的改履历，那真的是最后一步了。当然，我们如果是透过别人推荐，我们还是要写履历表啦。嗯嗯，写的得更好就是加又再加又再加,又再加分这样子、嗯。那不过通常呢，如果呃中年再上到一零四或一一一，那个工作是不会有嗯太好的工作。
1: 對或者
0: 是太好的公司，大家常看就会知道了啦、嗯。像我有一次真的很难得很难得才看到说，鼎泰丰开了一个高阶主管的缺，那、嗯、他是要求年资要十年以上的、嗯，但是这种缺真的很少很少，他、嗯、有可能开了，<笑>然后,後是开而已，有有有人介绍，然后那个缺就关了。对啊，对啊，对啊，就是求职的路就是这样子、啊，因为其实你不知道背后那个录取决策的过程。对，有可能你觉得哦，就是面试的完全一切都超好、嗯，应该就是我了吧？但是呢，背后可能突然原本要离职的那个人又不离职了，哦、对啊，那缺就没了，对啊。但是中高阶主管缺真的太少了，嗯嗯嗯嗯，没错，就是这样。所以我觉得，就是事时的去累积自己的资源，然后累积自己的实力才是最重要的。然后我们中年人有中年人的优势。嗯，就是可能情绪调节的能力比较好啊，或者是嗯，像刚刚讲的专案管理沟通技巧啊，这些东西。对啊，嗯、因为也中年人，你总是也比那个年轻人、职场小白更知道一些职场里面的美美嘎规则。对,对，然后也比较客观啦。嗯嗯嗯。对对对、嗯，所以我觉得中年失业不用太担心，嗯、只是你要知道说你现在在现在现在的。嗯，位置上面我需要做什么样子的累积？就像我们之前讲的以终为始一样，对。然后帮自己设阶段性目标，其实就是专案管理啊，是一个找工作的专专<笑>案，对对，是一个找工作的专案。然后你可以去设定一下你挑下一份工作的标准，嗯嗯，因为这样你才有办法呃用这个标准回去检视自己。对，哎、欸嗯，说到这个啊，我有一点要建议大家，就是说呢，不要到离职或者是失业的时候才想下一份工作、啊，对，绝对不行。你一定要每天都在想这件事情。<笑>就像我们上上集吧，你不是找我录，说我为什么又回去工作？对啊，我那个时候不是有跟大家分享我的思考过程吗？嗯、我要讲的。就是这 个， 你要(笑)不断的思考你(笑)的下一步、下一步、下一步。对， 就是你很清楚你的目标在哪 里， 然后滚动式调整的里程碑 嘛， 我就是这样子 啊， 对不 对？ 我是三个用的很透彻。好， 所以 呢， 我们今天这一集 啊， 主要的重点其实是想要跟大家 讲， 就是建立自己的优势。这件事情、嗯，你就是要从每一份工作都努力的去累积，然后累积多了呢，就会变成你个人专属的优势。嗯，像我刚刚跟 s a n d y Two 在讲，我就说，哎，如果我想要用一个词来解释这件事情的话，我觉得有一个词很适合，嗯、叫做护城河。哦，对，护城河不就是我们之前都拿来。哎呦，在投资的都知道啦，就是就是可口可乐跟 Apple 嘛<笑>對，对不对？护城河很深很宽的两间公司嗯。嗯，但是其实这个概念运,运,运用到我们个人身上，其实也是可以的、嗯。因为我刚刚就在跟 Cindy 兔聊说，哎、欸，你帮我介绍那工作真是太好了。可、就是我现在这<笑>这个正职工作，对，因为你的工作就是我介绍的，而且一介绍进去就中了。<笑>好准<笑>！我只能跟你说，就是我我转职行销以来没有这么有成就感过。<笑><笑>大众特重，但是我觉得也是因为是一个刚好的时间点、嗯，然后我也有一直努力的在累积、嗯，所以呢，我其实我我想要跟大家分享的就是在行销这个领域里面，呃，行销领域有很多不一样的职务角色。嗯那我觉得我已经把我的护城河建立好了、嗯。我觉得我的那个利基市场很明显啦、嗯，因为就是在行销里面，呃、哦，我们光讲数位好了，我们不讲什么那些广告代理商啊，然后或者是什么就是做传统行销的那一种。嗯、以数位领域来讲的话。我切的那个利基市场，我觉得是蛮少人具备我这样子的专业能力。嗯、我是以数据为主啦，嗯嗯就是数据分析这些。当然，其他的角色我都做过，嗯，就是像什么社群经营啊这些，我全部都做过。嗯、所以，因为我做过这些事情，再跟我最强的这个数据分析结合起来。嗯就会变成我的护城河。那再加上 呃， 我也学过产品经 理， 嗯。比较新的叫做产品经理啦，就是你要怎么去规划做一个 app， 或者是你要规划一个网站。我们现在比较新的叫做产品经理，嗯、这些相关的知识，甚至是优差，嗯，使用者经验的课，我全部都上过。所以就是说实在，我可以一个人一条龙做完这些，但是在正常的组织我，我我不会这样子做。但是这个 loading 也太大了吧？对，但是公司需要，我可以、嗯。你提供我的专业建议。嗯。就是类似像我想要做的角色，就是我是顾问、嗯，我是公司的专业顾问这样子、嗯。你只要你需要这个部分，哦，好，我我可以提供建议给你，我可以帮你做策略，嗯，是这样。所以我就觉得说，哎、欸，我这护城河挺好的、嗯，真的。或者是有时候你的、嗯、呃，你现在的专业能力，你也不用太执着说，哎、欸，我是工程师，我就只能做这件事啊。像如果你是念机械工程的、欸，你搞不好去复修一个法律。哎、欸，你是一个懂法律的工程师，嗯嗯嗯、哇，这个业界就少喽。对，所以就算我的专业能力不是最强的，但是我可以去沟通不同的面向，我可以去沟通法律面向。嗯，那有可能呢，这个呃人才就是非常稀缺的。像有一些可能会计师好了，他的会计师他也有分不同的 level 嘛。那有一些会计师是可以做到。呃，境外公司的有一些不行，就他们的专研不同。有一些会计师是我之前呃跟凯若，就是凯若妈咪有一个聚会，然后刚好有一个呃也是一个妈妈，然后她是老板娘，她是会计事务所的会计师，但是呢，她最深的这个护城河就是她做欧洲的会计，她是一个多国语言的会计师，而且她的语言不是英文， wow. 嗯嗯嗯,嗯,嗯，那她的护城河也很深。因为你要可以去沟通欧洲跟台湾， oh. 然后你两边都要可以懂，所以跨国产业这个部分对他来说，他就是一个非常非常非常深的护城河了。所以大家可以去思考一下，我现在的专业能力，就像刚刚我们一直提到的以中为实，我最后我想要在哪一个产业落脚？那这个产业呢，还有哪一些是他需要的？他需要的能能力，我们可以去加强。那通常这时候呢，你不需要两个专业能力都很强，你只要可以两项都懂，然后跟双方的专业人士沟通就可以了。进广告喽，我们待会就回来。非读学计划是我们为妈咪们创造出来的专属晚读时光。我们每个月呀、啊、都会有两次的线上免费非读学的活动。我们透过孩子睡着之后的一个小时。我自己会计也不是很强，法律也不是很强。但我的上一份工作就是对会计师跟跟律师的原因，是因为他们至少讲话我听得懂，然后我可以知道说我下一步要怎么做，然后可以跟公司报告。但是你说你叫我自己去打官司什么，我没办法；或者是你要我直接去生成一个什么很厉害的报表，我也没有办法。但是至少这两个我都懂。那我就可以去做中间沟通的角色，所以其实大家在定位自己的这个护城河的时候，也可以往这个方面去思考。对啊、嗯，对啊，其实就是一个没有很难找交集的概念，对找交集对,对对，<笑>只要两个东西呢看似不相干，但是你有办法把它交集在一起，那个可能就会变成你的护城河。嗯，所以其实我觉得中年的工程师超适合转职皮演的、欸。对啊,嗯、对啊，对啊，对啊，因为他可以沟通工程师，嗯、但他不用自己有这个血 c 或是这个能力。那因为中年的这些，不管是男生女生都好，就像刚刚讲的嘛，已经被社会磨过了，至少各项条件都比较圆滑，然后你知道如何去结合这些资源，再去跟年轻工程师沟通，他、嗯、会是一个非常好的一个。算是中间的沟通,溝通对桥,梁桥梁，所以真的你可以去针对自己的优劣势去稍微思考一下。那劣势的部分，看那个劣势是不是真的很严重？如果不是的话，其实也没有关系。比如说我可能诶数学不好，我有计算机嘛，这个劣势不是很严重、嗯。那如果是的话，我是否需要把它补足？它会影响到我的职业。职能的话，我是否需要把它补足？那如果不会的话，那没有关系，我们去加强自己的优势，然后找交叉点，也是一个很好的方式。像糖糖，就是你就是嗯，基本上行销数位的东西你都懂，所以你可以综合应用。对啊，对，對啊、你可以综合应用，你不是只懂一个面向而已。那这个能力。就是你的护城河。你在思考数位行销的时候，你不是单一面向去思考，你是全盘通盘思考的。然后你也会知道下面执行的人现在的状态如何，或者是他们需要什么样的资源。就是跟 a D Two 分享这个的时候啊，其实我就跟他说：“哎、欸，我是从什么时候感受到，嗯，有这个很深的感受說，说、欸、哎。”我这护城河好像默默的挖了很深的，<笑>就是我们中午在吃饭的时候讲到，我就说。我跟你说，我真的是进了这公司之后，我没有一刻不忙的，所有的部门都要找我，不是只有行销部的事情要忙。因为某一天呢，他们发现了我数据上的才能，<笑><笑>就是那个故事，我觉得还蛮有趣的。就是遇到呃业务部遇到一个很可怕的客户，嗯呃，应该不是说客户吧，是代理商，那个代理商非常可怕，就是数据就是被雕的无无处。不可逃这样子，嗯、然后其实呃，负责的人他其实是企划啦、嗯，他不是专业的广告投手，所以他其实对那些数据一知半解的，对，只是说呢，过往碰到的那个客户。可能大家都是一知半解 的， 所以所以就没什么问题。但是这一次碰到比较专业的代理 商， 就整个大卡关 哇， 对， 很可怕。那时候真的很可怕。所以 呢， 那那时候我们几乎是忙了一整个月 吧， 就为了那个案 子， 为了那几个数据在那边弄了一整个月、嗯，就是报表全部重新做，然后什么还要一直跟窗口解释，嗯，这个数据为什么是这样？嗯、因为通常的数字是这样子，就是数字就是告诉你哦现在怎么了，但是它不会告诉你为什么、嗯，但是为什么才是重点嘛？为什么是需要人去解读的？读的但是全公司只有我解读的出来，<笑>所以。从那一站之后呢，反正就是各个部门的人不时的会来找我，<笑><笑>我就想说、嗯、哦，好哦，好哦，因为我其实是我不会觉得困扰，因为我其实是很需要被需要的感觉，嗯、所以其实我还蛮开心的、嗯。对啊，虽然说有时候有一点累，因为呃还算是额外的工作嘛、嗯，但是我就觉得说啊，没有关系，可以。让整个公司都更好的话，那就是我也很开心。这样子、嗯、真的，所以今天真的跟大家分享这个主题是，希望在收听的这些听众朋友们，不要觉得中年失业是一件很可怕的事
1: 。嗯、其实我们还
0: 是有机会让自己的生活翻转，让自己的职能加分的。但是最重要的是，我们每一次离开这间公司之后，你带走了什么？你总会带走一些东西，有可能是经验，有可能是能力。那你现在在现在的职位上面，你有什么东西是可以吸收学习，为自己加分的？这才是最重要的事。对啊，嗯、像上次嗯，跟身体兔聊到说，为什么又回去上班的时候，其实啊，上次我没有讲，但是呢，我其实是带着超强的目的性进入了这间公司嘛。嗯，但是只是说，哦，我现在回顾起来，我得到了好像远远。比我当初设想的还要多，那我也做的蛮开心的、嗯。那当然是希望可以再挑战更高的目标，这个是当初没想到的啦。嗯，但所以那当然也是因为我一直有把我的目标放在心里，然后里程碑达到了，很高兴。那这就在、嗯、继续推进下一个，对,对不对？广、嗯、东式挑战。<笑><音>还是可以更好，所以就是呃，希望就是把这样子的。想法这样子的方法分享给大家，嗯、因为其实我跟 Cindy t 也都差不多要40岁了、嗯，所以我其实之前也是蛮焦虑的。我就是会觉得说，哎、欸，是不是到了40岁之后，在职场就会发生很可怕的事情？<笑>现在看起来应该是不会，欸、应该还好，对，应该还好。做口碑做出来了，没错。所以其实呃，不用害怕失业，然后你现在学习的累积在自己身上就对了。然后刚刚有几个重点，就是中年人要善用自己的软实力，然后去累积周遭好的人脉跟好的口碑。那当你的实力有累积起来，口碑也起来的时候呢，你就再也不需要开履历表去找工作了。这时候你才会找到比较优质的工作。嗯、对啊，我就是呃。跟大家讲一个有趣的事情，就是其实我的履历表是用那个 Cake Resume 做的，嗯、那它的系统做的还蛮完整的啦。就是你的履历表可以选择要不要开放嘛、嗯？那我当然是，我从来都没有完全开放过，我只是开放给就是我想投的工作、嗯、的雇主去看，但是。就是在某一个时间段之后呢，就很多人跑来我的嗯我的个人档案看，然后我也不知道他们要看什么，因为上面没有履历，<笑>只有我的简单的介绍。可能看你漂亮吧。<笑>好哦，这个我也接受。<笑><笑>对啊，<笑>对啊，然后我就想说，哎、嗯，是发生什么事情<笑>、嗯？对啊，所以我就觉得说。呃，你做的累积，你做的努力，其实都不会白费啦。就是某一天，他就是会帮上你的忙、啊，不会不会有白走的路。嗯，机、嗯、会是给准备好的人。虽然说这句话已经太鸡汤了，<笑>对，没有讲到很老套，可是真的啊，就是你还没准备好的时候，机会一来你也抓不住啊。嗯，对啊，就像这次的工作一样，嗯、如果不是你的话，我要推荐谁？如果你还没有 ready 好，我也没办法推荐你啊。嗯。嗯真的，嘿嘿嘿，干嘛那么开心？贵<笑>人，贵人，<笑>好哦。那么今天的内容就先到这边结束了，也是五星好评刷起来，然后让大家可以看到这集的内容。哎、欸，最近我的流量掉得很厉害。哎、欸，你你你好坦白哦，我超坦白的，啊，因为最近有非常多大的媒体人进入到 Podcast 的市场。嗯，然后他们的呃，他们本来就有很多流量，对他们本来就很多流量、嗯，而且几乎都是制作公司在做的，嗯，有一些是广播的公司下去做，有一些是电视台下去做，然后大家看到这块市场，但是那个呃听 podcast 的人口没有急速暴增。但是节目急速暴增，所以最近有点掉流量。那我觉得也没关系，就是如果说喜欢我这个节目，愿意在这个节目上面留下来的朋友，也可以加入我们的社团，因为我们社团蛮热闹的，就是我觉得算是比较正向，然后品质还不错的社团。然后也欢迎大家加入，会把这个社团的简介放在节目的资讯栏位。来给大家做参考喽。那么，如果你可以把五星好评刷起来的话，也可以帮助我推播这集节目，让更多人去看见。好的，家庭理财就是为了让生活无虞，分享这集节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下期再见，拜拜，拜拜。